0: Na noite de hoje nós teremos a oportunidade de ouvir A palavra de Deus sendo pregada pelo nosso irmão, pastor Vitor Mitchell Eu quero convidar ele a vir aqui à frente Pastor Vitor é um desses presentes que Deus nos deu Juntamente com a sua família, né? Sua esposa, irmã Soraya Já tínhamos a filha e o genro aqui com os netos E agora então temos a alegria de tê-lo E hoje nós seremos abençoados pela exposição da palavra Através da instrumentalidade do seu servo Que Deus o abençoe, pastor Quero saudar os irmãos na graça e na paz Do nosso Senhor Jesus Obrigado, Rony Como o pastor Rony já destacou o primeiro domingo deste novo ano É novo ano para nós né? Para os chineses A virada de ano é em outra data Para os judeus também é em outra data Aliás... Para eles não é 2023, são outros números. Mas é interessante como nós, nessa época do ano, nós temos esse este misto de emoções. Tá? Ah, de um lado, muitos, muitas festividades, muitos encontros, famílias reunidas, muito foguetório, muita comida. Mas, de outro, muita melancolia ah, o pessoal que trabalha com a CVV, o centro de valorização da vida, eles eles por muito tempo têm testemunhado isso de que esta é a época do ano, eles fazem esse atendimento por telefone né? ah, é a época em que eles mais recebem ligações de pessoas deprimidas, desesperadas entristecidas é, parece que esta, esta emoção que aflora que de alguma forma é trazida pela pela data, pelas festividades, pela representatividade desta data, ela ela provoca esse misto de sentimentos, talvez tenha sido a sua experiência, minha, certamente foi essa não é, este é a primeira vez que isso acontece, de que esse é um período em que você faz uma retrospectiva, você, você olha para trás e e verifica alguns marcos, né? algumas marcas que ficaram ah, nos meses que, que passaram, de repente a gente reconhece, identifica algumas falhas, alguns erros que tenha cometido, a gente percebe mudanças que precisa produzir na nossa vida, a gente está pronto para assumir, e aí agora já olhando numa perspectiva de de assumir alguns compromissos, de fazer até mesmo alguns votos, aliás, nós cantamos a última música que nós cantamos, ela, ela é extremamente comprometedora, eu louvarei, não importam as circunstâncias. Isso vai totalmente contra a nossa natureza, né? vai contra aquela nossa inclinação normal. Nós normalmente dependemos das circunstâncias para é, estabelecer o nosso clima, a, o, o clima do nosso coração, das nossas emoções e até do nosso louvor. Esta, esta é uma época é, muito própria. É um tempo de um lado de muito cansaço, de muita correria, de muito atropelo, de outro lado a, a necessidade, aquela compreensão que nós temos de que bom é, há que prosseguir. E quando a gente olha para frente, ainda que existam aqueles sentimentos mais otimistas e aquela, aquela expectativa mais positiva, o certo é que nós não sabemos o que nos aguarda aí na frente. Assim como podem vir bênçãos, podem vir nuvens negras que escondem ah, momentaneamente essas bênçãos de Deus. Ah, e eu devo lembrar que eu cantei no primeiro domingo do ano, eu louvarei, não importam as circunstâncias. Ser fiel a Deus nos tempos do antigo Israel, tempo do profeta Bacuque, tempo do profeta Jeremias, não, não era uma tarefa propriamente fácil. Israel tinha, periodicamente, governantes que eram assassinos, governantes que eram idólatras. Eles tinham que se submeter a sacerdotes corruptos, sacerdotes que mercadez, mercadejavam a fé... Que se apropriavam ah, da palavra de Deus de tal maneira que obtinham um benefício próprio nesse seu ministério da palavra. O povo, o povo de Israel que estava eh, debaixo desses governantes e desses sacerdotes, invariavelmente era um povo volúvel, era um povo inconstante. Ah, que uma hora andava para um lado, mas dependendo da maré, mudava de lado e, e ia para, outro, para outra direção. Um povo que muitas vezes fazia questão de se igualar aos pagãos ao seu redor. Queriam viver como eles, queriam ser como eles, queriam se misturar com aqueles povos pagãos. E Israel, não esqueçamos, era cercado por culturas poderosas. Ah, não havia a tecnologia, não havia a mídia que invade as nossas casas como hoje, mas aquelas culturas que cercavam Israel, Egito de um lado, os povos mesopotâmios, os assírios, os babilônios de outro, estes povos traziam e, e, e as suas culturas eram culturas poderosas, que ingressavam também no meio do povo de Deus e faziam os seus estragos, ah, no que tange a vida da fé o quadro geral que o povo vivia naquele tempo e nós estamos falando dos tempos do antigo testamento era um quadro de injustiça social de corrupção governamental de sincretismo religioso e de uma cultura idólatra ou seja, nada muito diferente daquilo que nós vivemos e experimentamos nos nossos dias e naquele tempo, como nos tempos de hoje, era necessário que os fiéis perseverassem, que os fiéis continuassem, que os fiéis não se desviassem, que eles não se ah, tornassem iguais à massa do povo que, no meio do qual eles, eles haviam. Viver a fé no século XXI não é de forma alguma diferente do que era viver a fé naqueles tempos, assim há diferenças na revelação de Deus, há diferenças nessa revelação crescente de Deus, que quando chega no nosso tempo, nós temos muito mais informações, e nós temos a obra completa de Cristo, a obra de salvação já realizada, que naquele tempo ainda era uma expectativa que estava à frente para os fiéis, mas... Ainda que Israel e igreja sejam povos distintos, tenham relacionamentos distintos com Deus, a vida da fé naquele tempo e hoje, ela necessita de perseverança. E para que haja perseverança, é necessário que nós renovemos constantemente, que eles renovassem e que nós renovemos constantemente o vigor espiritual a, a fibra espiritual a paixão espiritual Deus teve uma mensagem para Israel e é uma mensagem que serve nesse sentido de renovação de vigor espiritual que serve também para nós e ele envia esta mensagem através do profeta Isaías eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas bíblias, ah, em Isaías capítulo 40, e é um texto conhecido, ah, mas que requer que a gente observe também o seu contexto para que entendamos ah, aquilo que Deus estava transmitindo para o seu povo através do profeta. Isaías capítulo 40, começando no versículo 25, ah, em que o Senhor, através do profeta, diz o seguinte para o seu povo, e eu leio aqui na nova versão internacional: que diz assim, com quem vocês, é Deus falando, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças." Voam alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Veja aí o versículo 29, ele fortalece o cansado. Versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus renova as forças daquele que confia nele. Deus revigora aquele que confia nele. Queridos, a, a fé, a vida de fé, o, a caminhada da fé, ela é uma longa maratona. E, e a fé, ela não é o destino onde a gente quer chegar. A fé é a própria jornada. Aliás, quando nós chegarmos ao destino, quando o Senhor cumprir plenamente a sua promessa, quando nós nos encontrarmos com Ele e vamos estar com Ele na sua presença por toda a eternidade, a fé deixará de ser necessária, estaremos na presença dEle, mas durante a nossa caminhada, a fé, ela, ela nos uh, impulsiona, enquanto percorremos a jornada, enquanto você percorre a sua jornada, uh, você se depara com, com paisagens bonitas, mas também com algumas ladeiras íngremes, e não... Uh, raras vezes, com inimigos que estão à espreita. A jornada, sim, ela é uma aventura, mas como toda aventura, ela tem os seus riscos, ela tem os seus, ah, as suas vantagens, ela tem os seus privilégios, mas ela tem também os seus riscos. Veja que ah, o Senhor diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os monstros tropeçam e, e se prostram e caem. Quanto mais os mais velhos, ah, quanto mais aqueles que já avançaram na sua jornada, todos, moços e velhos, precisam ter as suas forças, o seu vigor renovado, as suas forças revigoradas, e aqui é que entra esse texto, de Isaías capítulo 40, e nesse texto nós temos uma promessa, e uma condição, uma promessa de Deus, de renovação, e uma condição de esperar no Senhor, mas primeiro dê uma reparada aqui no contexto, o capítulo 40 de Isaías, ele marca uma, uma guinada nesse livro, ele ele é um compêndio das, das mensagens, das revelações de Deus, das mensagens que Deus, atra, através do profeta, enviou ao seu povo. Mas o capítulo 40, ele é uma dobradiça. A partir do 40, capítulo 40, ah, inicia uma série de mensagens agora que apontam para consolo. Mensagens que vão falar a respeito da grande promessa de Deus ah, do servo, do renovo, ah, do servo do Senhor que antes anteriormente ele disse que haveria de ah, provir da virgem, que seu nome seria maravilhoso, conselheiro Deus forte, eu estou lembrando aqui do domingo passado, ah, capítulo 40 começa essas mensagens de consolo, porque até o 39 existem muitas mensagens que estão apontando o castigo de Deus, a disciplina de Deus que haveria de vir sobre ah, o povo de Israel, as circunstâncias aqui no capítulo 40, para o povo de Deus, elas são circunstâncias, digamos assim, frustrantes. É um povo que está sendo colocado sob disciplina de Deus, sob castigo de Deus. É um povo que ao olhar para frente, ele sabe que vem um tempo de muita perturbação. Talvez naquele momento o povo esteja pensando, e agora? O que será de nós? Ah, o que é que nós vamos fazer agora? E eis que então, isso levanta no meio do povo um questionamento que está aí no versículo 27, quando Deus diz assim, por que, que você reclama Jacó? E por que, que você se queixa dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa? Cuidado, porque muitas vezes nós falamos com Deus exatamente como Israel falava naquele tempo, Deus, o Senhor não está não tá vendo o que eu estou passando? O senhor, não, o senhor não se preocupa comigo? O Senhor, o senhor não está vendo todo o drama que, que, que me cerca? Deus, onde está o Senhor? O Senhor está calado. O Senhor não vai fazer nada. Ah, esses problemas e essas perguntas, elas afetam a fé. E elas apontam para a necessidade que nós temos de uma renovação espiritual. E há dois problemas que afetam profundamente a nossa fé. E eu gostaria de tocar nesse ponto, nessa, nesse primeiro domingo do ano, quem sabe você esteja passando por um momento assim, como o povo de Israel passava lá, e Deus está dando aqui uma palavra de advertência, cuidado com isso, o primeiro problema é uma visão inferior, uma visão medíocre, de quem Deus é, será que você não sabe? Será que você não sabe? Quem é Deus? O povo de Israel estava, reduzindo Deus, a alguma coisa comparável, por isso o profeta diz no versículo 25, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Deus é incomparável, Deus é único, Deus é superior, ele diz na sua palavra que ele é o criador de todo o universo, e que ele conhece cada estrela e, e, e ele dá ordens e cada estrela obedece a ele, você sabe quantas estrelas tem no nosso universo? Você tem visto, as, tem visto as fotos que esse último grande a, telescópio que foi enviado ao espaço tem mandado? Descobrindo novas, novas galáxias, descobrindo novos buracos negros, descobrindo coisas fantásticas. Quantas estrelas tem no universo? A matemática não tem um número suficiente para descrever esse número de bilhões de galáxias, de bilhões de estrelas e Deus diz eu conheço cada uma pelo nome e eu as chamo, e eu as coloco em marcha e elas obedecem, o universo todo obedece ao Senhor Ele é grandioso Ele é incomparável agora pensa comigo se Deus conhece cada estrela e se Ele as chama pelo nome, você acha que Ele é incapaz de conhecer você? De conhecer você na intimidade, de conhecer você nas suas necessidades, de conhecer você nas suas fraquezas, de conhecer você, você nos seus fracassos, de conhecer você nas suas, nos seus anseios, Deus conhece tudo e Ele chama você pelo nome. Ele chama você pelo seu nome, você é único para Deus, como cada estrela é única para Deus. Nunca reduza a Deus a algo comparável, a algo que se assemelha a qualquer outra coisa, Ele é, é, ele é incomparável. Afirmar o que está aqui no versículo 27, porque você reclama, o Senhor não se interessa pela minha situação, isto é uma miopia espiritual, ou quem sabe eu devo dizer que isso é uma incredulidade, uma incredulidade funcional, não tem a ver com a sua salvação, mas tem a ver com aquilo que você espera de Deus, na sua jornada e no seu relacionamento diário com Ele. Como nós vamos ver daqui a pouco, a, adiante nesse texto... Deus é a única fonte que é inesgotável, uma fonte de renovação que é inesgotável, esse é o primeiro perigo, nós reduzirmos Deus, nós o rebaixarmos daquilo que ele verdadeiramente é, na pessoa do pai, na pessoa do filho Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo mas o segundo perigo é quando nós desprezamos a palavra de Deus, veja que o versículo 28, a sua última frase diz assim, a sua sabedoria é insondável nós, nós não podemos saber tudo sobre Deus mas o que nós sabemos a respeito dele e que ele revela pela sua palavra e que ele revelou na pessoa do seu filho Jesus Cristo é o suficiente para que a nossa jornada de fé prossiga até o fim desprezarmos a palavra de Deus ah, é rebaixarmos também o nosso Deus, é não considerarmos tudo aquilo que ele fala a seu próprio respeito, e tudo aquilo que ele promete, através da sua palavra, nós hoje enfrentamos como igreja, e na oração, o pastor Roni ele, ele destacou isso de que a, a igreja Batista Vida Nova, continue sendo um arauto da palavra de Deus, Continue sendo fiel na pregação, no ensino e na vivência da palavra de Deus. Porque queridos, a igreja no Brasil, ela passa hoje por ataques frontais à palavra de Deus. Quando nós vemos eminências aí, muitas vezes evangélicas, negando a suficiência da palavra de Deus... Uh, uh, propondo que há necessidade de, de ressignificarmos a palavra de Deus Porque ela, ela, ela culturalmente e em termos do tempo Ela, ela está ultrapassada e nós precisamos reentendê-la Reinterpretá-la Quando nós uh, abdicamos da palavra em favor da psicologia mundana Quando nós trocamos a suficiência da palavra por alguma coisa alguma outra forma de terapia, na verdade nós estamos desprezando a palavra de Deus. A Bíblia ela não é um manual de autoajuda, mas ela é imprescindível na renovação da fé, na renovação do vigor espiritual. Então veja que nesse contexto de Isaías capítulo 40, nós temos duas advertências espirituais muito necessárias para nós a primeira delas é manter uma visão elevada de Deus, mesmo em tempos de confusão, como estes que nós estamos vivendo, ou tempos de decepção, é sermos capazes de, eu louvarei, não importam as circunstâncias, e, e talvez se troque o louvarei por eu confiarei, não importam as circunstâncias, Deus está acima das circunstâncias, Ele governa a história com H maiúsculo e a história com H minúsculo, que é a sua história, que é a minha história, por vezes, nesse governo que ele tem nas nossas vidas, ele, ele nos propõe situações que não são exatamente aquelas que nós gostamos ou que nós preferimos. Quando oramos aqui, o pastor Ronit destacou a ideia de que vamos continuar ouvindo as notícias da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, Rússia e tudo mais. Um querido irmão, a Richard Johanna, ele, ele é diretor do Instituto Bíblico Palavra da Vida lá na Hungria. Ele me mandou uma mensagem outro dia, eles foram para a Ucrânia, que é fronteira, né? faz, faz divisa com, com a Hungria, e eles foram para encorajar para estar com dois pastores, suas famílias e suas igrejas na região mais oeste da Ucrânia. E, e ele disse, orem por nós, porque nós não sabemos o que vamos encontrar lá. Aliás, com os ataques que estão acontecendo em todo o sistema de infraestrutura lá da Ucrânia, não sabemos se vamos ter energia, não sabemos como as coisas vão funcionar. Sim. Às vezes Deus coloca-nos diante de situações que não são exatamente aquelas que nós gostaríamos ou preferiríamos, mas devemos manter uma visão elevada a respeito de Deus. E uma segunda advertência é nos apegarmos àquilo que nós conhecemos da palavra de Deus e do Deus da palavra. Posto isso, compreendendo esse contexto... Ah, diz aí as 40 agora palavras de consolo, palavras de exortação para que eles prossigam ah, nós vamos ver que Deus tem para o povo de Deus, para o seu povo lá do antigo testamento uma promessa e ele tem uma condição e a promessa qual é? versículos 29 e versículo 31 ele fortalece o cansado ele dá grande vigor ao que está sem forças Aqueles que esperam no Senhor renovam ou têm as suas forças renovadas. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Pense bem no que isso significa para nós também cristãos, crentes agora do século 21 não se trata de nós termos uma capacidade pessoal, é, de vigor, de força, de nos mantermos, de resiliência, né? palavrinha aí que está na moda, ah, nós, nós não somos e não devemos pensar que a vida cristã deve ser vivida como o pessoal da minha época, aí do século passado, lembra como é o rock, o lutador, lembra? o cara tomava pancada, tomava pancada, tomava pancada, caía, ah, levantava, tomava pancada, no último round ele se levantava e ele vencia aqueles caras, nós não somos assim, nós tomamos pancada e ficamos, ah, nós nocauteamos, ah, ou então, duro de matar, <risos> lembra? Tem o duro de matar, deve estar lá no 25 já, porque tem um, dois, três, já. Ah, Cara, cada tiro do Bruce Willis cada tiro dele matava um ou dois mas os caras metralhavam e nada atingia ele Cara, nós não somos assim isso é legal para filme isso é legal para super heróis nós somos corças como diz o salmo 63 nós somos sedentos, nós somos fracos nós somos ovelhas nós não temos esta, esta capacidade de forma que a realidade ela muitas vezes nos abate a realidade muitas vezes ela nos prostra, a realidade ela, muitas vezes nos machuca, precisamos de renovo e esse renovo está em Deus, Ele renova o fraco e o cansado. O sentido de renovar é fazer novo, é fazer algo novo, é algo que você não tem e vai receber isso de fora, isso vai lhe ser dado, você vai ser revigorado, não por si mesmo, mas por aquele que revigora você. E revigorar nesse sentido é, é força para prosseguir, é força para perseverar, é para suportar, para persistir na esperança, é a renovação da sua fé é um novo vigor para a sua fé, renovação espiritual ela não é coisa apenas para o primeiro domingo do ano, renovação espiritual ah, não apenas é uma coisa possível, ela é necessária na sua vida e na minha vida, se nós não recebermos esse vigor que vem de Deus, nós vamos enfraquecer, pouco a pouco, vamos ficar anêmicos espiritualmente, e, e, e à medida que isso vai acontecendo, nós começaremos a ser vencidos. Pelos medos, esses últimos dois, três anos, dois anos especialmente, eles têm revelado o quanto os cristãos padecem de medo. Medo de uma enfermidade, medo da morte. Outro dia eu conversava com um irmão lá na cidade de Atibaia, que se queixou, que estava desanimado, ele passou por um sério problema de saúde, uh, sim, sério, e, e, e aquele problema uh, uh, gerou nele um, um, um caos espiritual, e um, um caos emocional, ele disse, eu, eu, eu estou com medo, eu digo, você está com medo de morrer? Lá é muito melhor, quem tem que ter medo de você morrer, somos nós que ficamos, mas... e essa palavra essa pergunta o agrediu de certa forma, porque nós não gostamos de ser confrontados com o medo, mas ele nos vence, ele nos derrota, nós começamos a ser vencidos pelas nossas culpas, pelo pecado que nos assedia, mas onde é que está a renovação em Deus e apenas em Deus? A renovação não está em coisas visíveis, a renovação espiritual não vai acontecer porque mudou o governo, porque mudou a folhinha do calendário, a renovação está em Deus. Paulo, Paulo testemunha disso, contando a sua própria experiência, segundo a Coríntios capítulo 4, ele diz assim, ainda que a gente esteja a se desgastar exteriormente, o ministério desgasta, a vida cristã desgasta, ela machuca, interiormente nós estamos sendo renovados dia a dia, renovação diária, na presença de Deus, e ele dá o um segredo, é não focar, é não fixar os olhos naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, ou seja, nas promessas de Deus, as coisas visíveis, elas, elas passam, as coisas visíveis, elas ficam, mas as invisíveis, estas são eternas, eis o segredo de Paulo, em Jó capítulo 17, lembra da história de Jó? Lembra do que Jó está passando? Lembra de toda a história dele? Há, 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 havia necessidade de renovação espiritual para aquele homem? Uau! Se havia alguém na face da terra que precisava ser renovado, era aquele homem. Jó capítulo 17, versículo 9, nós lemos assim, Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes essa pureza e essa justiça que nós encontramos em Deus. Ah, Deus usa uma ilustração que eu acho muito legal, é, quando diz no versículo 31, que aqueles que renovam as suas forças no Senhor voam alto como águias. Você já, você já, 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 já estudou alguma coisa a respeito de águias? Eu, eu vi uma história muito interessante nos últimos dias, de que tem um tipo de de corvo, que ele, ele tenta, ele pousa no lombo, né, na, na, nas costas de uma águia, e ele quer derrubá-la, ele quer prejudicá-la, ele quer machucá-la, sabe o que a águia faz? Ela, ela começa a subir, e ela sobe, e ela voa cada vez mais alto, e daqui a pouco ela está tão alta que não há oxigênio suficiente para a necessidade daqueles corvos, eles não têm um pulmão próprio para voar nessas alturas, e esses corvos então eles, eles acabam desmaiando, ou, sei lá, tem alguma coisa e eles caem. Águias, águias são altaneiras, águias voam alto, águias têm uma visão aguçada, as águias são capazes de enxergar um pequeno, um pequeno animalzinho Como um camundongo a mais ou menos dois quilômetros de distância Elas, elas enxergam, elas, elas têm o quadro todo águias, águias não se abalam com qualquer ventinho Elas voam acima das nuvens Águias E Deus diz que aquele que renova suas forças no Senhor Ele voa alto Ele voa alto As águias são aqueles que louvam, não importam as circunstâncias Charles Swindle num dos seus livros mais fantásticos ele faz uma comparação entre as águias e os perus aqui no Brasil a gente falaria de galinhas tá? é, americano ele fala dos perus e ele diz que as galinhas ou os perus, é, eles vivem ciscando, procurando as minhoquinhas procurando as besteirinhas, eles estão sempre de cabeça abaixada, mas as águias e não é por outro motivo que o título do livro é Como viver acima da mediocridade Como viver acima da média Renovando as suas forças no Senhor Eis aí a promessa que Deus, que Deus nos dá Como é que nós podemos viver acima das circunstâncias Ter uma visão ampla Uma visão aguçada a Vermos o quadro completo E não apenas um borrão passageiro à nossa frente Deus deseja, meu querido, minha querida minha querida irmã, Deus quer renovar a sua força Deus quer fortalecer o seu vigor Ele promete fazer isso Mas ele estabelece uma condição E a condição está aí no versículo 31 Aqueles que esperam no Senhor Deus renova a força daqueles que esperam no Senhor Esperar significa depender e para depender é preciso confiar. Esperar no Senhor é um sinônimo de confiar no Senhor. No contexto de, de Isaías, pensando lá no Antigo Testamento, ah, este confiar tinha a ver com a aliança que Deus tinha com o seu povo. A aliança ah, que previa pecado e castigo, mas também que previa bênção uma aliança que apontava para uma plena restauração quando da vinda do Messias. Então, lá para os fiéis, no tempo de Isaías, esperar no Senhor significava confiar inteiramente que Deus ia fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer, ainda que no momento isso não podia ser enxergado, não podia ser visto. A, a, a vida de fé naquele momento era confiar que em algum momento no futuro aquilo que Deus tinha prometido ah, iria acontecer. Viver pela fé para nós também significa descansar na palavra de Deus. Ao contrário do povo de Isaías, do tempo de Isaías, nós temos uma promessa que se cumpriu lá no passado e a nossa fé está estabelecida numa cruz que está vazia e num túmulo que está vazio mas significa também confiar naquilo que Deus prometeu lá para frente, de que um dia nós haveríamos de nos encontrar com Ele, para estarmos para sempre com Ele, para participarmos das bodas do Cordeiro, e festejarmos para toda a eternidade a sua salvação. Esperar tem a ver sim com esperança, o justo no antigo testamento, ele devia viver o cotidiano, viver cada dia na confiança de que Deus iria cumprir plenamente a sua promessa, Deus iria cumprir a sua palavra, como por exemplo no salmo 25, Davi diz assim, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti, eis aí um governante que temia a Deus. E ele diz isso, a minha, que a integridade e a retidão, como um rei, como um governante, me protejam, porque a minha confiança está colocada no Senhor. Salmista, no Salmo 42 e 43, uma expressão que aparece três ou quatro vezes nesses dois salmos, ele diz assim, porque estás abatido a minha alma? Espera no Senhor, ou seja, confia no Senhor e ainda você vai louvá-lo. Esperar em Deus é confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas, no seu caráter, mesmo quando estamos em meio a provações, em meio a castigos ou em situações que para nós naquele momento são inexplicáveis, incompreensíveis, é confiar em Deus, de que ele reina, de que ele governa e de que ele faz exatamente o que ele disse que faria mesmo que no momento aquilo não possa ser enxergado significa muitas vezes suportar suportar com perseverança como Cristo que suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ele passava, mas confiando que Deus haveria de cumprir o que tinha prometido. Esta é a mensagem de Isaías capítulo 40, é uma mensagem consoladora para o povo de Deus, que estava sob disciplina de Deus, um povo que seria levado ao cativeiro, um povo que haveria de penar sob um governo pagão, ímpio, violento, tão violento quanto aqueles que governavam dentro do povo de Deus. Ah, o futuro era sombrio, pela perspectiva humana, sombrio. Mas esse futuro ele era glorioso quando ele era olhado pela perspectiva das promessas de Deus. <risos> Havia um questionamento lá no versículo 27. Ah, por que, que você reclama? Você está reclamando por quê Deus? Mas o que realmente importa é a promessa que Deus faz e a condição que ele estabelece. Promessa, porque Deus não muda, promessa que vale também para você e para mim, fiéis e crentes do século XXI. Você está precisando de renovação? Está precisando de fortalecimento? Está precisando ser revigorado para a jornada que ah, é retomada a partir de amanhã, com agora uma outra folhinha no calendário? Ah, não sabemos o que o futuro reserva para nós. Provações deveriam ser motivo de alegria, provações deveriam ser motivo de perseverança, como nós vemos no Novo Testamento, mas para isso que a no nossa fé esteja colocada na pessoa certa, Deus soberano, o trono nunca ficou vazio, a cruz ficou, o túmulo ficou, o trono não, e é nesse Deus que reina, que governa. Neste Deus que conhece a cada um de nós pelo nome, que conhece exatamente as nossas necessidades, que conhece as nossas fraquezas e sabe o quanto nós somos frágeis. Esse Deus, ele diz, eu renovo as forças. O que você precisa fazer? Confia nele. Espera nele, você vai voar como águias. Que 2023 seja para você e para mim, para nós como igreja, um tempo de voos altos, voos altos, louvarei ao Senhor, não importam as circunstâncias, curva sua cabeça e vamos orar, Senhor, por favor, nós ao mesmo tempo que damos graças e louvamos o Senhor pela beleza da tua palavra, Senhor, pela pela maneira prática e pessoal com que o Senhor se dirige ao seu povo, pela maneira a, perfeita com que o Senhor em, encaminha as suas promessas, pela maneira a, bondosa com que o Senhor nos trata, prometendo aquilo que nós não conseguimos obter por esforço próprio, ao mesmo tempo que nós te bendizemos e te louvamos, nós clamamos, nos ajuda. Eu peço isso por mim Senhor, como eu preciso da tua ajuda, como eu preciso ser renovado, ah, aquele cântico que nós cantamos no início do culto de, de, de tudo que é em mim precisa ser mudado, sim Senhor, isso é verdade, precisamos conhecer mais do Senhor, conhecer mais dessa tua graça misericordiosa que nos atende nas nossas fragilidades. Ao mesmo tempo eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, por aqueles que nos acompanham pela transmissão, que esta verdade da tua palavra se torne muito real na vida de cada um, especialmente daqueles que nesse momento e hoje à noite, curvados diante de ti, com o coração quem sabe em lágrimas, com o coração apertado, sentem a necessidade de um toque do Senhor, que o Senhor opere isso. Tua palavra é viva e eficaz, que ela se mostre assim nessa hora. Que este ano que começa ele seja regado por esta tua palavra e pela presença do Espírito Santo no nosso meio, renovando-nos dia após dia, renovando a tua misericórdia e renovando as tuas promessas para nós. Nós oramos e pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém.